0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés
1: Conduce José Ángel Gutiérrez Buenas tardes, qué gusto saludarles jueves 30 de septiembre y doble gusto cuando estamos hablando de que celebramos el día del podcast en unos momentos le ofrezco algunos detalles a propósito de la trascendencia y el impacto que tiene ya esta vía de contacto y de comunicación, esta forma de realizar y recibir programas, pues ahora sí que a demanda, a demanda. Espero me acompañe. Hoy vamos a platicar de los malos malotes, los científicos de de este grupo del crimen organizado. Espero se haya entendido un poquito la ironía o ese dejo de ironía con el que trato de expresarme, pero acompáñame para que podamos comentar a detalle acerca de este asunto. Por lo pronto, vamos a un recorrido por parte de la información más destacada en el presente día, principalmente en el estado de Jalisco, desde donde transmitimos para usted charlando con... Este jueves se dio a conocer que la Mesa de Salud revisó de nuevo las medidas para aforos y actividades culturales ante la baja en los casos de COVID-19 en la entidad y se determinó aprobar el incremento de 33 a 50% de aforo en los estadios Akron y Jalisco. Las actividades culturales programadas para el recinto Palco también se podrán realizar con un aforo del 75%. Las fechas aprobadas son para sus actividades del mes de octubre, sin embargo, los eventos programados para noviembre y diciembre estarán sujetos a revisión. Pablo Lemus Navarro rindió protesta como presidente municipal de Guadalajara, cargo que ocupará por los próximos tres años. Señaló que brindará diálogo, respeto y trabajo conjunto a todas las fuerzas políticas en pos de la transformación de Guadalajara. Añadió que se creará la Superintendencia del Centro Histórico para el Embellecimiento y Reactivación Económica del Corazón de la Ciudad. También Juan José Franje Sade rindió este jueves protesta como presidente municipal de Zapopan para el periodo 2021-2024. Durante su mensaje aseguró que no se trata de una nueva administración, sino de la continuación de la que encabezó Pablo Lemus Navarro durante los últimos seis años. Tras rendir protesta como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, reelecto Salvador Zamora señaló que es el único municipio de la zona metropolitana y del Estado que por quinta ocasión inicia un periodo de gobierno del mismo proyecto político. Indicó que el principal reto para su segundo periodo será superar el abasto de agua en las diferentes colonias que carecen de este servicio. Esta vez con la bandera de Morena, Sergio Chávez encabezará por segunda ocasión la Administración Municipal de Tonalá. Durante la ceremonia de toma de protesta en Palacio Municipal, señaló las condiciones en que recibe las finanzas de uno de los municipios más marginados de la metrópoli y también más inseguros. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, informó que están colaborando con la Fiscalía de Zacatecas en la investigación sobre seis jornaleros originarios de Mezquitic, que desaparecieron el 22 de septiembre en el municipio de Calera, Zacatecas, después de que terminaron de trabajar. El secretario de Medio Ambiente de Jalisco, Sergio Graff, reconoce que se dan citas para verificación vehicular hasta el próximo año debido a que la demanda rebasó la oferta y muchos automovilistas se adelantaron a la fecha que les corresponde por el número de placas. Debido al buen temporal, las presas de Jalisco están todas por arriba del 96% de su capacidad, excepto la presa Calderón, que ha tenido recuperación, pero se encuentra al 84%, informa la Secretaría de Gestión del Agua. En la información nacional, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que se han encontrado archivos y documentos muy importantes relacionados con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Parte de la información más destacada, mire, le decía... Lo que estamos hoy celebrando, lo que estamos conmemorando, el Día Internacional del Podcast. Son mil millones de oyentes los que consumen podcast en todo el mundo. Suecia ocupa el primer lugar en cuanto al consumo de podcast, con 47%. Brasil e Irlanda cuenta con más de 40%. Estados Unidos y México, un tercio de este mundo de oyentes, bueno, que también atienden los podcast A usted que tiene a bien acompañarnos por esta vía, muchas, muchas gracias de todo corazón. Hablábamos de los arranques de administraciones, hay un municipio de Jalisco que pues lo hará de manera diferente, Quilotlán de los Dolores, el Congreso del Estado, eligió ya a quienes serán parte del Cabildo, más que del Cabildo, del Consejo Municipal, luego de que quedó anulado el proceso electoral ante los problemas de inseguridad. ¿Cuándo habrá elección? No lo saben. Dicen las autoridades que hasta que las condiciones sociales lo permitan. No es como tirar la toalla, es lo que yo vengo preguntando. ¿Usted qué opina? Y continuamos con esto. Es una información que hasta este momento en que eh, llevamos a usted charlando con, pues sigue dando bastante. Así que... Vendrá seguramente un ajuste un poco más adelante, pero no quiero dejarlo pasar. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo público el proyecto de resolución relacionado con la impugnación del proceso electoral en San Pedro Tlaquepaque. Un comunicado del propio Tribunal Electoral desde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice a la letra de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 9 Diagonal 2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña solicitó la publicación del proyecto de resolución relacionado con la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lo anterior en el entendido de que la transparencia institucional abona sustancialmente a la certeza y seguridad de los justiciables, así como de la ciudadanía en general. Este proyecto de resolución puede ser consultado en la página de internet del Tribunal Electoral. Y bueno, ¿qué dice este proyecto? Escuche usted la sentencia que determina lo siguiente. Uno, revoca la resolución emitida por la sala Guadalajara en el juicio de revisión constitucional electoral SG-JRC-304 Diagonal 2021 y acumulado. Dos, revoca la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dictada en el juicio de inconformidad JIN-J. 037 Diagonal 2021 y acumulados. Y 3, revoca el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por el cual declaró la validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 4, declara la nulidad de la elección del aludido Ayuntamiento. Cinco, ordena la celebración de una elección extraordinaria. Y seis, vincula al Congreso y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ambos del Estado de Jalisco, para que den cumplimiento a esta ejecutoria. Lo anterior con motivo de las demandas presentadas por Alberto Maldonado Chavarín y Morena. Así las cosas, el Tribunal Electoral, bueno, revoca la elección en la Tlaquepaque e instruye que se realice un nuevo Proceso. Así las cosas en los últimos minutos de las administraciones salientes a nivel de los municipios. Espero sus comentarios vía Twitter, arroba José Ángel GTZ, Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Acompañe. Como grandes delincuentes, es por lo menos como viene dando el trato y el señalamiento la Fiscalía General de la República a los. Científicos del Conacyt Usted seguramente conoce ya con detalle esta historia Y de cualquier manera vamos a recordar en este momento cómo va el asunto Pero sí, científicos de Conacyt acusados de actos de corrupción Pero a quienes eh, están tratando de dar eso Un nivel de grandes capos Como de la delincuencia organizada se si hubieran dado con los cabecillas. Yo saludo a Surya Palacios, eh, periodista, socióloga, maestra en Derecho y quien escribe para el portal altonivel.com.mx y justamente trataba este asunto eh, de los científicos de CONACIT. Surya, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
0: Hola, ¿qué tal, José Ángel? Encantada de estar aquí contigo. Un saludo para ti y para todo
1: tu auditorio. A ver, Surya. Eh, hablan inclusive desde la Fiscalía General de la República Que estos científicos Hasta de ser enviados a una prisión eh, No de máxima seguridad ¿Podrían poner en riesgo la seguridad de los prisioneros? Oye, pues de verdad son grandes capos No, no, José Ángel no. Son académicos
0: e investigadores que trabajaban de manera, con puestos directivos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIC, en, en la administración pasada, y pues prácticamente pues sí, sorprende que la Fiscalía General de la República esté emprendiendo esta persecución con, mmm, que presuntamente es una eh, investigación de carácter penal, cuando en realidad en el fondo todo esto no es más que una vendetta política, eh, una persecución de, de, general, inaudita, en contra de 31 investigadores y académicos Que bueno pues ha sido rechazada por la mayoría del, de los miembros de, de la academia y de distintas instituciones en nuestro, en nuestro país Pero sí, como lo comentas en, en lo que es la averiguación previa, específicamente la carpeta de investigación que se entregó al juez para tratar de obtener las órdenes de aprehensión en contra de estos 31 investigadores, es acusa de los delitos de peculado, un subvisito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es el lavado de dinero y delincuencia organizada con agravantes. Y por eso estos dos últimos delitos, el lavado de dinero y la delincuencia organizada con agravantes, pues la Fiscalía General de la República considera que son en, en extremo peligrosos los académicos y que por eso deben de, de, de estar recluidos en el penal del altiplano en el caso de los varones y en un penal de máxima seguridad del estado de Morelos, en el caso de las 10 mujeres eh, académicas también acusados dentro de esta lista de 31 científicos que pues la Fiscalía General de la República está persiguiendo por cuestiones que no son enteramente jurídicas.
1: ¿De, cuánto, de qué monto estamos hablando? ¿Se pudo haber en su caso malversado conforme las investigaciones? Son
0: un uh, poco más de 470 millones de pesos que recibió de manera específica una asociación civil, que es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, creado en 2002 por mandato del mismo CONACYT, y auditado por la bueno, por el y por la Secretaría de Hacienda. Más que malversación, lo que mm, la teoría de, de, de la Fiscalía General de la República José Ángel es que esta asociación civil, aunque fue creada por mandato del mismo con es ilegal. Es la es la presunción que hace la Fiscalía. Entonces al ser ilegal la asociación civil, todas las transferencias de recursos públicos también serían ilegales o ilícitas. Entonces, eh, a partir de esa premisa, es como eh, la Fiscalía intentó en dos ocasiones obtener órdenes de abstención en contra de los 31 académicos. Sin, sin tener éxito, pues considero que eso no, no ameritaba eh, un caso penal, sino... Eh, otras vías que pudiera eh, intentarse, tanto por el conocido como la misma Fiscalía General de la República. Pero se trataba de actos que estaban vestidos de autoridad y estaban vestidos de legalidad en, en el periodo de 2013-2019. Por ende, la vía penal no es la que se debe de seguir en este caso. Es, y, o sea, si realmente se quisiera hacer una eh, investigación real y tratar de determinar que eh, eh, los recursos que recibió esta asociación civil eh, fueron, la recepción fue ilícita, pues en todo caso los actos deben de ser anulados prim, eh, en primera instancia de manera administrativa. Ya con los actos nulos, entonces quizá pudiera proceder la vía penal, pero de lo contrario se está acusando a una asociación civil creada por el mismo que de, de recibir recursos cuando esta recepción pues era completamente legal en la administración pasada.
1: Aquí tendríamos que acotar, no se trata de salir como tal a la defensa de estos investigadores, de estos científicos, y más bien sí señalar, bueno, si se cometió un ilícito, que se proceda conforme lo marca la ley. Lo que llama la atención, sur ya, bueno es la hazaña con la que la Fiscalía está tomando el caso. Que yo te preguntaría, inclusive, eh, ¿tiene sustento o más bien el trasfondo es pues tratar de desviar la atención con respecto a todo lo que también está... ...sobre el propio Fiscal General de la República... ...que tampoco las tiene muy fáciles... ...y aún así las sigue librando y en el cargo.
0: Así es, no, no hay ningún sustento jurídico... ...y tan no lo hay, que en dos ocasiones... Eh, ...el juez de control ante el cual se, la, la Fiscalía... ...pidió las órdenes de aprehensión en contra de sus académicos... Pues ...le dijo que precisamente no procedía... ...porque no hay ningún sustento jurídico que avalen las, las acusaciones dado que todas las actividades de colaboración que tenía el Foro Consultivo Científico y Tecnológico Asociación Civil con el CONACYS era una colaboración que estaba reglamentada tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología como en el, en, en el mismo reglamento y estatuto del CONACYS. Entonces, eh, o sea, ya se reafirmó jurídicamente que no hay un sustento jurídico para este tipo de acusaciones. Entonces, eh, si hay alguna irregularidad en el uso de los recursos públicos, pues se debe de hacer todo un procedimiento primero en el órgano interno de control del conflicto, y posteriormente ver lo que resulte para tomar alguna decisión en cuanto a la posible sanción que... ...que merecerían los directivos... De, ...tanto de, que trabajaron en el CONACYT... ...en la administración pasada... ...como que formaron parte de este foro consultivo... ...asociación civil... ...pero hasta que eso no ocurra... ...pues que, que, sí, pues, ...yo creo que contrario a lo que se ha dicho José Ángel... ...pues tiene sí que defender... A los, ...a los académicos... ...por la simple y sencilla razón... ...de que todos los ciudadanos en este país... ...somos inocentes... hasta pues, ...pues diga lo contrario... ...entonces... Eh, los académicos como tú y yo somos inocentes porque ningún juez ha dicho lo contrario. Entonces, eh, el hecho de que se haga una persecución de esta manera, pues nos habla de otro tipo de intereses, de casi una vendetta política por parte del fiscal Alejandro Guez Manero, bueno, durante mucho tiempo, de, de titular de la Fiscalía, cuando todavía no ocupaba este cargo, quiso. Formar parte del Sistema Nacional de Investigadores y siempre fue rechazado. Entonces, algunas de los que formaron parte de los comités que rechazaron este ingreso de, al Sistema Nacional de Investigadores, del de GER, pues forman parte de estos 31 académicos hoy perseguidos por la misma fiscalía. Entonces, por ahí va, este, digamos que la, la hazaña. Que, que, que se está desplegando de parte del poder punitivo del Estado, porque al final de cuentas es eso. O sea, la Fiscalía representa eh, la forma en la que legalmente el Estado intenta procurar justicia y sancionar a quienes hayan cometido un delito, pero para ello necesita pruebas y necesita la coordinación también y la anuencia del Poder Judicial de la Federación en este caso que ya en dos ocasiones le dijo, no, o sea, la carpeta de investigación no procede en este tema en específico, en temas penales, o no sí. procede en temas administrativos, pero penales hasta el
1: momento no. El presidente no pudo evitar la tentación de también dar un llegue en este asunto para justo aprovechar el discurso contra la corrupción suya, eh, mal cálculo del mandatario.
0: No, yo creo que en esta ocasión, bueno, el, el, el presidente tiene éxito en, en, en el discurso que va dirigido a sus seguidores. El discurso polarizante de, las, de que están en contra de las élites, de todos los que presuntamente tenían privilegios, de que se está combatiendo la corrupción. Independientemente de que esto <coughs> penalmente... No llegué a nada, el mensaje ya está estaba... dado. Pues,
1: perdón. Entonces, realmente, yo creo que en este aspecto que quiero. Yo... <ríe> perdón, José. No te preocupes. No te preocupes. <ríe> Entendemos, Surya, y estamos justamente hablando de la reacción del presidente, que también, bueno, eh, subió, eh, subió al tema para así también verlos como verdaderos delincuentes a los científicos de CONACID y como modelos de corrupción continuando con la línea de discurso la línea discursiva que ha venido manejando durante el actual sexenio aunque hasta el momento bueno, en realidad si evaluamos en lo general lo que se ha hecho para el combate a la corrupción podríamos decir hasta el momento los resultados han sido mínimos y no porque no haya ocurrido en el pasado sino porque simplemente pues poco se ha eh, logrado eh, comprobar y llevar hasta las últimas consecuencias.
0: Sí, así es, José. Es de disculpas que te, me estoy rastreando un poquito. Sí, yo creo que en ese aspecto sí tuvo éxito el presidente. Porque el discurso, el mensaje ya está dado, la amenaza que da ahí, eh, también este tipo de, de formas de comunicación de parte del Ejecutivo Federal y lo que hace es... Eh, pues sembrar un, un, un ambiente de temor con respecto a que cualquier persona que no piense igual que el presidente puede ser perseguido y, y no es verdad lo que dice el presidente con respecto a que, que nada debe nada hacerme no, o sea, aquí lo que se está viendo es que independientemente de una posible responsabilidad hay una persecución y, y el mensaje, aunque no haya ningún resultado de carácter penal, no eh, no vaya a haber ningún juzgamiento específico en este caso. De cualquier forma, el, el mensaje ya está dado y eso es lo que queda entre los seguidores de, del presidente presidente. Andrés Manuel López Obrador, algo de que no, si sí se está combatiendo la corrupción, se está en contra de eh, las presuntas élites, que tenían privilegios, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que lo que se está cometiendo es una injusticia en términos de hacer acusaciones tan temerarias de pedir a un juez que se refluya en académicos, en penales de máxima seguridad, porque de lo contrario, porque eso es lo que dice la tarjeta de investigación, de lo contrario lo académicos ...pondrían en riesgo la seguridad de cualquier otro tipo de, de prisión... ...que no fuera de máxima seguridad. O sea, francamente, una persecución así, de, con, 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 estas, con este tratamiento especial que se solicita... ...no lo hemos visto ni siquiera con los narcotraficantes más peligrosos de este país. Por eso sorprende, ¿no?, ante el contraste que tenemos... ...de que a los verdaderos delincuentes en México no se les está percibiendo con esta con esta rigurosidad entonces eh, destaca que o sea, si a un narcotraficante este, se le deja libre como ocurrió con, con Ovidio de Guzmán pues realmente eh, al contrastarlo con, con este tipo de decisiones que hace la Fiscalía General de la República los jueces, pues sí resulta exagerado sobre todo porque uno hay otros temas mucho más
1: importantes que preocupan a la ciudadanía ¿eh? en claro. materia de seguridad pública, obviamente. Sin lugar a dudas. Y resultados de la Fiscalía General de la República también, pues sí, si nos metemos a evaluarlos, creo que todavía García Manero nos sale debiendo. Pues estimada Surya, algo que gustes agregar a propósito de este tema, que por cierto, bueno, no se termina porque vendrá un tercer intento.
0: Sí, así es, este, la fiscalía tiene que modificar por completo su acusación. Este, de lo contrario, pues no va a tener éxito en el Poder Judicial de la Federación para que les ordenen órdenes de atención. Y hay que destacar bueno, de que el día de ayer una comisión de esos 31 científicos acusados por la Fiscalía se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Fueron recibidos por este y dialogaron el presidente de la Corte y les les comentó que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con entera imparcialidad como hasta ahora lo ha hecho lo cual les ha beneficiado porque este, a estos científicos no, no se les, no se han otorgado las órdenes de aprehensión porque no tienen el mérito jurídico necesario para ello entonces por el momento creo que el, el, el van ganando en este tema en términos jurídicos los, los científicos, la FGD ha, ha fracasado en estos dos intentos que ha tenido, ahora tiene que reformular por completo su acusación, pero eso sí, el desprestigio, el hinchamiento mediático y el juicio que suele hacerse José Ángel en los medios de comunicación, pues ese ya queda, ¿no? ya queda la duda con respecto al comportamiento de, de estos exintegrantes del Congreso.
1: Pues como siempre, agradecidos, muy amable. Muchas gracias, José Ángel, un saludo para todos. Muy, muchas gracias. De nueva cuenta, surya Palacios, periodista, socióloga, maestra en Derecho, escribe en el portal altonivel.com.mx. También usted la puede escuchar con sus opiniones, sus comentarios, su análisis todos los eh, miércoles en El Timbre a través de Cabecera MX y sus eh, redes eh, sociales surya Palacios. Llegamos hacia el final de este espacio. A usted, gracias, gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana.